0: Vous écoutez l'émission « Il est écrit » en balado-diffusion. « Il est écrit », c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes, à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute.
1: Il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Ceux qui ont des doutes, ceux à qui la question fait peur, et bien sûr les sceptiques absolus. Mais que vous soyez dans un camp ou dans un autre, la question ne vous laissera sans doute pas indifférent. Au-delà du monde habituellement perceptible par nos sens, y aurait-il autour de nous des entités invisibles, qu'on peut aussi appeler des esprits Peuvent-ils se manifester, devenir perceptibles Si oui, qui sont-ils Faut-il les accueillir ou s'en méfier Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit pour cette émission consacrée donc à à essayer de comprendre s'il y a autour de nous un, un monde invisible dans lequel des entités que parfois on appelle les esprits pourraient se manifester. Comme je disais en introduction, certains y croient, d'autres n'y croient pas. Faut-il y croire S'ils existent, qui sont-ils euh, Sont-ils amicaux Sont-ils dangereux On va essayer d'y voir un peu plus clair à partir de, de ce que nous en dit la Bible, bien sûr, mais aussi à partir de, de l'expérience. Pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi quelqu'un qui est un pasteur, aussi un spécialiste de la communication et il a vécu certaines choses qu'il va partager avec nous je reçois Pedro Torres, bonjour Pedro Bonjour Bienvenue dans cette émission Il est écrit Merci Alors on va peut-être commencer par, par le début, j'allais dire au début de votre histoire il y a eu un contact avec des entités ou quelque chose, je ne sais pas comment il faut le définir oui. que que vous avez interprété comme, comme un esprit Est-ce que vous pouvez nous raconter ça Parce que vous étiez jeune, très jeune, quand ça, oui, ça s'est passé. Oui,
0: ça nous a accompagnés pendant des années. Il faut commencer par dire que ma grand-mère, elle était spiritiste, elle était quelqu'un qui canalisait les esprits. Médium Elle était une médium, exact. Oui. Donc, euh, la grand-mère, la maman de ma mère, c'était elle qui faisait ce type de choses. Donc, il a eu toujours, on va dire, une habitude dans les entourages. Et le, 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 le point le plus fort, c'était toujours euh, lorsque j'étais petit encore, sept ans, 8 ans. Et l'épisode précis que je veux raconter, il y a d'autres bien sûr, mais c'est lui qui m'a frappé le plus fort, qui m'a réveillé vers cette réalité qui nous entoure, mais qui est, on ne, nous ne pouvons pas voir avec les, les yeux nus. C'est un jour, j'étais en train de jouer avec, euh, et voilà, mon Jouer à la salle de dîner sous la table. Et je me souviens, mon papa il était au travail, ma mère elle était à la cuisine. Il faut dire aussi un petit détail, ma mère elle est sourde de naissance et ça nous donne encore des pistes pour, pour, pour vérifier qu'il y a des choses, là, ce qui s'est passé. Et ma sœur qui est, était dans l'autre but de la maison, de l'autre côté, justement derrière. Et bref, euh, pour vous dire que j'étais en train de jouer, j'entends de coup une forte voix, mâle, euh, d'homme, on va dire, grave, euh, même brisé, qui, qui a commencé à me parler. Et, et j'avais peur. J'avais des frisons, j'avais. Et, 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 et qu'est-ce que disait cette voix Et cette voix, euh, c'est intéressant, parce que c'est évident qu'elle savait que. Vous savez, que et ma mère n'entendait rien, elle est sourde parce que euh, c'était justement l'endroit d'où venait la voix. C'était la porte entre la salle de dîner et la cuisine, là où se trouvait ma mère. Et ma sœur se trouvait justement de l'autre côté derrière. Et cette voix me disait des choses très désagréables, agressives. Dites à ta sœur que tu vas te pourrir, tu vas mourir, tu vas te pourrir. Et ça, elle l'a répété à plusieurs reprises. Et c'était quelque chose euh, évidente, c'est-à-dire, je ne okay, peux donc, pas l'inventer. Une,
1: une, une voix forte, une voix masculine.
0: Oui, et, 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 et brisée dans le sens de « dis à ta sœur », c'était gutturale, forte. Et, et un, un message euh, horrible, quoi. Horrible, tu dis ça à un enfant de 8 ans, 7 ans, et tu le fais peur, tu le traumatises. Voilà, je, je, me, je me souviens encore, <rire> c'est évident comme ça. Et, et d'abord, je pensais que c'était une blague, mais puisque ça se répétait, j'ai dit non, ce n'est pas une blague. Et ma sœur n'était la source de cette voix, évidemment, elle n'avait jamais eu la capacité de parler de cette manière, et, et ma mère non plus. Et, et je me suis, je suis sorti de, dessous de la table, je suis passé à, vers la porte. J'avais peur, j'hésitais, parce que c'était depuis là que la voix me parlait, mais je ne voyais personne. Et j'ai cité d'aller à, à côté de la jupe de ma mère, on va dire. Et, et finalement, je pris le courage, je suis sorti. Et, et c'est intéressant que lorsque je traversais l'espace de la porte d'où venait cette voie, l'air était gelé, vraiment gelé, pas froid, gelé. J'avais des frisons, j'avais la chair de poule. Des moment que le, le maître, le maître demi que je traversais cet espace, je suis rentré en courant à la cuisine. Je dis à ma, ma, à ma mère, maman, mais tu rigoles ou quoi Et ma mère elle me regarde parce qu'elle elle, elle était en train toujours de lire mes lèvres, non Et quoi Qu'est-ce qui se passe Et pour le faire court, je racontais. Et elle a compris qu'est-ce qui s'est passé. elle a compris que c'était sa maman, et sa mère, ma grand-mère qui, d'une manière ou l'autre, avait intervenu euh, quelque façon, quelque manière. Et je me souviens très bien. Elle a, elle a appelé ma sœur. Est-ce que tu as fait une blague Parce que puisqu'elle était sourde, mm -hmm. elle ne comprenait rien. Mm -hmm. Et une fois qu'elle était convaincue... Que il s'était vraiment passé quelque chose. Exactement. Mm -hmm. Et elle nous a mis au, en genoux à la cuisine. On a prié tous ensemble. Et les choses se sont calmées. Donc, il n'y avait, euh, voilà.
1: avait plus de voix. Il n'y avait plus cette, euh, cette froideur. là. De,
0: oui, de, oui, oui, oui. Euh... Et ma, ma sœur a dit, oui, je ressentis quelque chose, mais je ne savais pas, je n'ai rien entendu. Donc, voilà. Mmh. Donc, ça, c'est l'un des épisodes, mais les plus évidents pour moi.
1: Ouais, ça, ça a été un, un épisode quand même fort. J'imagine un petit garçon de 7-8 ans oui. euh, qui vit ça. Est-ce que vous disiez que votre, votre grand-mère était, était médium, qu'elle oui. faisait du spiritisme Est-ce que... Vous saviez qu'il pouvait y avoir ce genre de, de phénomène en tant que petit garçon Ou bien ça vous a quand
0: même surpris J'étais toujours chrétien depuis le berceau. Je suis mais, né dans un mais, foyer. Dans une famille chrétienne, e Exactement. Ma, ma maman, ma mère, c'est la seule chrétienne dans sa famille. Elle était la seule chrétienne dans sa famille. Et, et pour moi, c'était tellement évident. J'ai toujours accompagné mes parents lorsqu'on a lu la Bible, on a, on a fait des études bibliques. Je savais qu'il avait des choses, mais pour moi, j'étais un petit garçon. Pour moi, c'était plus ou moins que la fantaisie. Je ne, j'avais du mal à faire une différence entre la fantaisie et, et la réalité, exactement. Mmh. Mmh. Mais ces jours-là, depuis ces jours-là, j'étais vraiment conscient que, effectivement, on peut, nous ne pouvons pas rigoler par rapport à ces. Il soucis. y
1: il y, y a vraiment des, 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 esprits, des entités qui peuvent se manifester. On, on va y revenir tout à l'heure et on va voir ce que, ce que dit la Bible par rapport oui. à ça, mais. Euh, ce n'était pas la, la seule fois dans votre expérience où vous avez eu affaire oui. euh, aux, aux esprits <rire> ou des gens de votre entourage proche. Exactement. Alors, racontez-nous encore un, un ou deux épisodes qui, qui vous ont vraiment marqué, qui vous ont donné Ouf. cette conviction que ces esprits existent, puis aussi le, le chemin de la, de la protection, en quelque sorte. Oui,
0: effectivement. Et, et, ma sœur, évidemment, nous étions la cible. Ma sœur et moi, nous étions la cible de temps en temps de ce type d'attaque, de ce type d'intervention surnaturelle et un jour, elle a baissé la garde, on va dire, et avec ses amis, ses potes, et quelqu'un avait apporté un Ouija, et ils ont commencé à jouer avec le Ouija, et, et, et ça fonctionne, malheureusement.
1: C'est ce, ce jeu où, en quelque sorte, on, on fait appel à un esprit Des puis, esprits, il y a un gobelet, une
0: flèche qui bouge, et qui pointe, qui pointe des lettres, il commence les gens à écrire. Je me souviens qu'elle était dans... Ça, elle est arrivée deux fois. La première, euh, l'esprit était vraiment mal à l'aise à faire du, du, du vent dans, dans la chambre. Et quelqu'un a posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te gêne ici dans, dans cette salle Et il a dit oui, immédiatement, ça bougeait seul. J'étais à l'extérieur de cette salle, je ne voulais rien avoir, mais j'entendais. Et du coup, je vois que ma sœur sort et je dis pourquoi tu sors Et elle a dit, Moi, parce que l'esprit vient de me chasser dehors et il a délétré mon nom. Et, et voilà. Et la deuxième fois, c'était pareil. Elle a baissé de la garde. Et, et dans un coup, euh, ils étaient dans un appartement. Cette fois-ci, je n'étais pas prêt. Mais, mais ma soeur est venue blanche, pâle. Et Parce que sans ouvrir à aucune fenêtre, le rideau a commencé à, à, à voler littéralement. Et il avait des ciseaux gros et cultures qui ont volé, se sont plantés dans le mur. Ils ont vraiment...
1: Donc l'objet s'est déplacé S'est sans...
0: déplacé et sortait vraiment comme un tir. Pouf et c'est planté dans un mur, dans un meuble, pardon, en, en bois. Et il était planté là-bas. Si quelqu'un était, c'est-à-dire, l'esprit aurait pu faire du mal.
1: Ça, ça voulait dire que l'esprit le, en, en question était, était fâché.
0: Était fâché. Il a été expulsé encore une fois de cette session et n'a plus jamais refait ça. Je... J'imagine que
1: quand on a vécu ça, on peut décider de ne plus avoir oui, rien oui, à oui. faire avec
0: ça. ça on avec, rigole pas, avec, pas un jeu.
1: Avec ce type, ce type d'activité. Effectivement. Donc ça, ça c'était dans votre famille très proche. Oui. Vous avez vous eu avez ce genre de phénomène. Est-ce que c'était lié au fait que votre grand-mère était, était médium Parce que vous, vous étiez une famille de chrétiens, on pourrait dire, les chrétiens, a priori, oui. euh, ne jouent pas avec ça. Les chrétiens devraient être protégés, d'une certaine manière, oui. de tout ça. Euh, mais vous avez quand même eu des manifestations. Est-ce que vous pensez que c'est lié au fait, justement, qu'il y avait ce lien familial
0: La seule chose que je peux dire, que je peux en dire, on peut dire empiriquement affirmer, c'est que le jour que ma grand-mère est décédée, euh, tout ce type, toutes ces sortes de manifestations se sont arrêtées chez nous. Et après, chacun peut tirer la leçon, la conclusion voilà, qu'il veut. Mais en, en, pour moi, c'est une en réalité. Tout cas, ça, ça
1: ça nous montre que vraisemblablement, il y avait ce lien-là qui, 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 qui s'est rompu. Au, exact, au mais ce n'est pas le seul
0: va. cas. Il y a eu d'autres qu'on a vécu dans mon église, où j'étais membre d'église. Alors racontez-nous,
1: racontez-nous. Hein. Racontez parce que je
0: me souviens que... Et c est, c est, après, on va revenir quest ce que la Bible nous dit, mais j'ai connu et je connais encore, parce que je garde le contact, un couple qui, qui, qui était des ufologistes, des gens qui, qui contactaient les, les, les UFO, les ovnis, mm -hmm. les extraterrestres, et ils étaient de, de, de leaders d'un groupe qui contactait tous les quelques mois un OVNI, un UFO, qui descendait dans un endroit que je connais bien, au sud-est de l'Espagne. Et, et voilà, un jour, ils ont connu, pour faire l'histoire courte, euh, quelqu'un qui, qui leur a parlé de quest ce que la Bible dit par rapport à, aux esprits, c'est moins invisible, mm -hmm. tout mm -hmm. ça et depuis ce moment-là, ils ont vu que les apparents extraterrestres ont eu une, une attitude très agressive, négative contre eux, au point qu'un jour, l'épouse a, a été forcée chez eux, il a été vanté contre le mur, euh, chassé de, de son lit, et quelqu'un invisible était en train de forcer l'épouse. C'était un épisode fort. Et pour aller vraiment au point, les jours qu'ils ont décidé de se faire baptiser, c'était très fort ça, très ils, fort.
1: ils ont continué donc à cheminer avec la oui, Bible Oui, ils ont continué, Bible. ils ont
0: commencé à faire des études bibliques, ils ont découvert qu ce que la Bible dit par rapport à tout ça, euh, tout le monde en spirituel qu'il y a derrière, et qui est toujours relié, pas seulement avec les esprits, les démons, ou les démonismes, qu'on veut dire, ou les morts, mais aussi les, 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 les extraterrestres. Et, et, et voilà, pour le faire court, ils ont continué, ils ont pris la décision de se faire baptiser, et les jours qu'ils étaient là, je me souviens, le pasteur, il était dans les eaux du baptistère, parce qu'on baptise par immersion. On baptise par immersion, on est descendu, descendu dans l'eau. Ouais. Et ils, ils étaient l'époux et l'épouse, l'un, deux, de, de chaque côté pour rentrer dans la piscine, on va dire, dans les baptistères. Et d'un coup, ils ne pouvaient plus descendre, ils ne pouvaient plus, plus bouger. Et le pasteur dit, mais est-ce que tu as un problème Il dit, non. Est-ce que tu veux te faire baptiser et il a dit « oui » de sa voix. Et ceux qui ont entendu sa voix, lui, ils ont entendu « oui, je, je veux me faire baptiser ». Mais sous l'assonno de l'Église, on entendait un coyeur de voix, plusieurs voix, mâles, femelles, d'hommes et femmes, en disant « non, non ». Et, et c'était vraiment effrayant de voir ça. Et après, il a essayé, le pasteur lui a dit « rentre ». Il a essayé et on a vu que la, 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 la tunique, la veste qu'il avait au-dessus une main invisible tirée de lui, c'est-à-dire on voyait les le robe euh, être et, et tirée, on va dire, mais on, on voyait pas des mains derrière. Donc il était comme empêché de, de, de descendre dans l'eau par une puissance invisible. Exact, exact. Donc toute l'Église s'est mise au genou à prier, le pasteur s'est mis au genou à prier, et finalement ils ont été, ils ont pu se faire baptiser pour faire l'histoire courte. C'est quelque chose que fait vraiment peur d'écouter des voix. Tu es dans une église et tu écoutes des voix qui disent des choses différentes de ce qui tue. Que, de, que tu dis sur, sur les lèvres de la, de, de, de,
1: de la personne. Euh, on pourrait raconter d'autres histoires, mais je pense qu'on peut déjà partir de, de, oui, oui, de oui. ce que vous nous avez partagé là. Euh, on voit qu'il y, y, y a donc des, des entités invisibles qui existent. Exact. Euh, qui se manifestent dans certaines circonstances, surtout, surtout à partir de ce que vous partagez, surtout quand on s'est placé sur un certain terrain mm -hmm. qui leur permet d'avoir accès, en quelque sorte, à, à notre vie ou à notre famille. Et puis, on voit qu'il y, y a un combat très clair entre ces forces-là, ces puissances-là, ces entités-là, et, et, et Dieu et, et le message de l'Évangile. Effectivement. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut maintenant essayer d'interpréter les histoires que
0: vous nous avez racontées à partir du texte biblique Oh Bien sûr, les gens peuvent nous dire… Nous... D'abord, je, je vais réfléchir en voix haute en disant, beaucoup de monde pense que Dieu n'existe pas. Pour moi, ce qui m'a évanoui tout doute, on va dire, de, de, de l'existence de Dieu, c'est tous ces soucis que j'ai vécus dans ma vie. Mmh. C'est-à-dire… Il y a du monde qui peut dire que le soleil n'existe pas, que la lumière n'existe pas. Mais s'il y a de l'ombre, ça veut dire qu'il y a une lumière et quelque chose qui bloque. Mmh. J'ai vu les ombres du monde spirituel. Alors, je sais qu'il y avait quelqu'un qui faisait de l'ombre, mmh. qui, qui, qui cherche le mal. Mmh. Mais cela veut dire aussi qu'il y a un soleil, qu'il y a un Dieu. Mmh. C'est pour ça, je pense, que euh, ce type de manifestation n'est pas trop euh, commune. Parce que si on vante ça publiquement, ça, ça, peut, ça peut mener de, de l'autre côté. Exactement. C'est très
1: intéressant ce que vous dites parce que justement, dans une émission que j'ai pu tourner il y a quelques mois avec euh, quelqu'un qui, qui se posait la question, est-ce que Dieu existe euh, Il a fait une expérience dans laquelle l'autre oui. l'ennemi de Dieu s'est manifesté. Exact. Et ça l'a amené à la conclusion, Dieu existe, donc maintenant je vais le rechercher. Exact. Hein? Donc c'est très intéressant et, et je crois que dans, dans bien des cas, Dieu va se servir de ça. Oui. Euh, non pas qu'il le veuille, mais, non. mais il va servir de ça pour fortifier notre foi. Et il profite des circonstances, c'est sûr et certain. Absolument. Mais
0: s'il y a un ennemi, et cet ennemi veut se cacher le plus possible, parce qu'il sait que le jour qu'il va se manifester, ouvertement, ça va donner aussi un argument contre son ennemi. Dans ce cas, son mm -hmm. ennemi, c'est Dieu. Donc, c'est mm -hmm. sûr et certain. C'est dans la Bible qu'on trouve l'origine. Est-ce est qu'on peut
1: lire, et... justement, quelques textes qui nous aident à comprendre
0: oui, euh, oui, qui, oui, oui. Qui oui. sont
1: ces, ces, ces entités, qui sont ces esprits et qu'est-ce que c'est que ce combat qu'on sent dans ce que vous nous avez raconté
0: Oui, oui, d'abord, il faut, il faut être au clair que la Bible nous parle d'un ange qui, qui, qui était bon, qui était beau et, et qui faisait le bien, mais d'un coup, il, 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 a, il a chuté, on va dire. Il s'est retourné ciel. contre Dieu. Exactement, c'est dans, les, je dis toujours, c'est dans Esaïe 14, verset 12 à 14. Alors, on, on va trouve, dire dans Esaïe,
1: Chapitre 14, versets 12 à 14, Exactement. là on parle, on parle de, de celui qu'on
0: appelle souvent Lucifer.
1: Exactement, hein ouais, c'est l'ange des lumières, c'est quelqu'un
0: qui était l'ange le les plus puissant après Dieu. Mmh. Après Dieu, c'était le plus fort, mais il a, il a commis une erreur, on peut le lire là, qui dit que je montrais jusque dans les cieux. Il voulait être, en résumé, être comme Dieu, occuper la place de Dieu. Mais finalement, si on continue à lire le texte pour, le, pour ne pas tout lire, il a été chassé du ciel. Et cet épisode de, de, de cette guerre, de cette guerre qu'on voit aujourd'hui encore, qu'on a mentionné il y a quelques minutes, on le retrouve dans Apocalypse 12. Au chapitre 12, alors on, on, peut, on, on peut lire ce texte. Apocalypse voilà. chapitre 12. De 7 à 9.
1: Les versets 7 à 9. Mm -hmm. il, il, y eut guerre, il y eut une guerre dans le ciel. Exact. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Se trouva plus de place pour eux dans le ciel, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent
0: précipités avec lui. C'est sûr et certain que ça, c'est l'origine du monde invisible. Alors, euh, on est des chairs et sang, des os, c'est-à-dire on est des carbons 14, on va dire, mais il y a un monde spirituel, je ne comprends pas la composition chimique de ces êtres, des de entités. Mais ils sont là, ça c'est sûr et certain. Parce qu'on les voit, on les entend. Ils se manifestent d'une manière. Manifeste manière ou d'une autre. Euh, alors, même si nous n'avons pas euh, la connaissance suffisante ou les capacités scientifiques pour éprouver certaines choses, mais le fait, c'est qu'on le voit. Et il y a pas mal de différents euh, shows dans d'autres chaînes de télévision qui... Il montre des gens qui chassent, des fantômes et toutes ces choses. C'est
1: ça, et, et c'est même très populaire aujourd'hui. Il y a beaucoup d'émissions qui vont nous parler de, de phénomènes euh, paranormaux et, et de contacts avec des, des entités. Euh, souvent, c'est présenté d'une manière plutôt positive, plutôt intéressante. Et scientifique même. Et, wow. même, et même scientifique Parce parfois. Parce qu'il
0: dit il y a des voix, des, des, des fréquences. On a ici une machine qui enregistre des voix qu'on n'entend pas avec euh, l'oreille naturelle. Et je, je le crois tout ça. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils sont conscients de, avec qui ils ont des, des choses à faire Parce qu'ils euh, ne se posent pas la question, parce que ils ne, ils ne, je ne pense pas qu'ils prennent le point de vue de la Bible. Mais la Bible nous dit qu'il y a un autre texte que je vais apporter ici c'est dans 2 Corinthiens 11, Alors, versets 14 et 15.
1: Deux, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 14 et 15. Oui. Donc là, il est question de, de, de faux apôtres et il est dit. « Ce n'est pas étonnant qu'il y ait de faux apôtres, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Et donc, pas étrange que ses serviteurs aussi
0: se déguisent en serviteurs de justice. Voilà, ce type de gens font « ne ouais, t'inquiète pas, tu as un esprit dans chez toi, mais c'est un esprit de bien, il veille sur toi, c'est l'esprit du grand-père. » Non, la Bible nous parle, je pense que vous avez parlé dans ces programmes autrefois de qu ce qui s'y passe lorsqu'on meurt, Et, mais non, il n'y a pas de ça. Et effectivement, euh, n'oublions pas que Lucifer, il était un ange de lumière. Et il garde toujours ces parties, ce côté, on va dire, de, de beauté. Il peut se montrer tel qu'il était. On, on, on l'épand toujours, on le montre comme un diable, avec des cons. Rouges. Cornu, euh,
1: horrible. Non, 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 non. non C'est sûr, sûr qu'il a, il a tout intérêt à se présenter sous un jour favorable. Exact. Euh, pour pouvoir mieux s'élire. Maintenant. En même temps, quand j'écoutais ce que vous me racontiez, votre histoire en tant qu'enfant, en même temps, j'ai envie de dire, c'est comme si son fond mauvais devait toujours ressortir à un moment ou à un autre. Mm -hmm. Parce que euh, la, la, la phrase que vous avez entendue, oui. c'était peut-être une vengeance parce que vous étiez une famille
0: de chrétiens. Oui. Euh, je ne sais pas, pas peut-être que ma grand-mère était gênée parce que nous étions des chrétiens et... Et ça voilà, a ça fait qu'elle agissait, faisait des conjures, des, je ne sais pas, des sortes, sortilèges. Mais bon, en tout cas, c'est une réalité. Il, il, il va se montrer sous un jour
1: favorable jusqu'à un moment où son vrai visage va se manifester.
0: Effectivement. Mais je pense que chez, les, chez nous, les chrétiens, parfois, ça, ça arrive d'une manière plus ouverte mm -hmm. parce qu'on est déjà conscient. Et comme ça, ils ont dit oh, « je n'ai pas besoin de me déguiser. Vas-y, je t'attaque. Je vais te décourager. »« Je veux que tu aies peur. » Voilà, donc euh, n'oublions pas, Et pour, je pense parce que les temps se passent très vite, mais euh, le texte d'Éphésiens 6 et 12, c'est un, très, très, oui,
1: un texte très un texte important dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. Oui, le, le verset 12, c'est l'apôtre Paul qui parle là aussi. Oui. Hein, qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. » Contre
0: les esprits du mal dans les lieux célestes. Effectivement, nous n'oublions pas que nous sommes au milieu d'une guerre. Mmh. Il y a deux côtés, et nous ont pris comme des otages. L'humanité, sans le savoir, on est des otages au milieu de cette guerre. Et les stratégies, c'est toujours de se montrer à ceux qui sont favorables, de se cacher pour la plupart, et de voilà attaquer ceux qui sont conscients. C'est une guerre. Dans la guerre, tout est valide entre guillemets, et, 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 et ça fait vraiment peur. Et ce type de choses, effectivement, c'est pas que moi. Je connais d'autres qui ont vécu ce type d'expérience et ça montre qu'effectivement, c'est une réalité.
1: En même temps, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à vivre dans la peur. Donc, il y, a, il, y a une, il y a une voie qui est quand même la voie qui nous permet d'obtenir la, la victoire par rapport à ces, ces mauvais esprits et ces, ces, ces puissances néfastes.
0: Dans, à chaque cas qu'on a eu des soucis, la prière a mis fin à tous ces types d'actions. Donc se placer du côté de Dieu, se placer du côté de, de celui qui est le Tout-Puissant. Exact.
1: Merci beaucoup, Pedro Zores, pour ce témoignage et pour ces quelques mots. Si vous voulez, on va terminer par un mot de prière ensemble. Merci. Merci, notre Dieu, notre Père, de nous donner la possibilité de te prier, de venir à toi en toutes circonstances. Enlève de nous toute peur, mais donne-nous aussi la sagesse de nous placer sur ton terrain, et pas sur le terrain de l'ennemi. Nous le demandons au nom de Jésus.
0: Amen. Amen. Il est écrit a été créé à l'initiative de l'Église Adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce aux dons des auditeurs comme vous. Vous pouvez soutenir Il est écrit en visitant ilestécrit.tv
1: alors, je ne sais pas si vous êtes convaincu qu'il y a bien un monde des esprits, invisible à nos yeux, mais bien présent, ou si vous êtes encore sceptique. Mais que vous soyez d'un côté ou de l'autre, notre offre de la semaine va vous intéresser. Pour la présenter, j'ai avec moi mon ami Alberto. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Alors, tu as entre les mains un, un livre euh, assez
2: extraordinaire. Voilà, voilà. Et, et le titre qui a pour titre « Au cœur du surnaturel », écrit par Roger Mornon, un Québécois, justement, un livre d'autour de 140 pages, qui, va, qui est un, un, un autre témoignage. Nous avons entendu quelques-uns dans l'émission. C'est un témoignage de quelqu'un qui va grandir dans une famille chrétienne, catholique, et à un âge quand même assez jeune, aux alentours de 12 ans, il va perdre sa mère, ce qui va l'amener à s'éloigner des choses spirituelles de Dieu. Et euh, Par la suite, euh, beaucoup d'années plus tard, il va rencontrer un ami euh, à travers lequel il va rentrer en contact avec une, un groupe où l'adoration à Satan est due. Un groupe sataniste. Voilà, voilà. Et donc, euh, à travers ça, bon, les mois passent, les, les, les avancent. Il va vraiment voir qu'il y a un certain, certain gain qu'il peut obtenir de, de ça. Les, les gens dans la société qui sont euh, quand même assez bien placés, ils vont là. Et puis, et, et puis, il
1: voit aussi des choses extraordinaires qui se passent, là, des, des, des choses surnaturelles.
2: Voilà, voilà. C'est des choses euh, qu'on ne peut pas justement expliquer. Il voit que, ah ben tiens, c'est des choses, ça fonctionne, euh, cette affaire-là. C'est au travail, lors d'une pause, qu'il va rencontrer un ami qui va l'inviter à étudier la Bible. Et, et ça, c'est toujours quelque chose, une question qui est restée avec lui tout au long de, de, de sa vie. Des choses, des choses spirituelles, le sens de la vie... Et c'est à travers des études bibliques qu'il va découvrir, justement, euh, ce qui a né. Et, et ça, ça euh, va changer
1: sa vie. Il va passer de l'autre côté, si on veut dire ça comme voilà, ça.
2: Voilà, voilà. Et c'est là qu'il va découvrir, mais, Dieu va lui ouvrir les yeux concernant... Comment est-ce que l'ennemi le, travaille dans donc, ce monde-là? Donc, c'est
1: vraiment, vraiment un livre extraordinaire. Je l'ai lu deux fois. Euh, on a du mal à, à s'en détacher.
2: Rép... Oui, Alors, oui,
1: un, oui. un témoignage au cœur du son naturel de Roger Morneau qu'on propose aujourd'hui à nos auditeurs. Oui. pour
2: 18 dollars
1: plus les frais de port. Pour la modique somme de 18 Ça vaut oui. vraiment la peine de, de, de lire ce témoignage au cœur du surnaturel.
2: Tout à fait, tout à fait. Ça nous apprend davantage sur comment l'ennemi travaille dans ce monde.
1: Et comment Dieu est vainqueur. Oui, oui, tout à fait. Merci, Alberto. Avec plaisir. Voilà, on arrive au bout de cette émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'aimerais juste vous rappeler que notre site web vous permet de visionner et de revisionner toutes les émissions qui vous intéressent. Et si le sujet d'aujourd'hui vous a intéressé, si vous voulez en savoir davantage sur ce monde des esprits, sur ce monde invisible, allez sur ilestécrit.tv et puis là, faites une recherche. Nous avons une série, nous avons des séries thématiques, il y en a une qui s'appelle l'occultisme. Là, vous allez trouver plusieurs émissions très intéressantes sur le sujet. Puis si vous êtes intéressé par d'autres thèmes abordés dans l'émission « Il est écrit », là aussi une recherche thématique peut être faite très rapidement, n'hésitez pas à consulter ilestécrit.tv. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission avec un tout autre sujet, mais je ne peux pas terminer sans vous rappeler cette phrase tellement importante que le Christ a prononcée. « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
0: Cette émission était animée et préparée par Rémi Ballet. Avec Daniel Vuillaume à la réalisation, Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script-édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.